0: 群里的朋友们，大家好啊！我是周明和。啊、呃，三月份啊，我在咱们群里用语音啊，简单的谈过阿根廷和这个拉美陷阱的问题啊。呃，如今啊，委内瑞拉又成为了国际世界啊所关注的热点之一啊，当然也是我们所关注的热点了。那么今天啊，就让我根据自己啊所收集到的这个几部的材料吧。啊，来简单的谈一下啊，这个委内瑞拉的问题啊。这几部主要参考材料啊，啊，我会在文字稿的后面列出来。呃，其实啊，委内瑞拉啊，它本来是一个发展啊非常良好的国家，在经济上啊，委内瑞拉它脱离了长期的这个依靠农业的传统啊，在二十世纪啊，开始踏上了这个随心所欲的。开采石油、富矿的道路，然后在政治方面啊，他更是引人注目啊。在他的南美邻国还屈服于残酷的这个军人统治的时候，委内瑞拉却已经自豪地奉行了民主制度啊，而且还顺利地实现了几次啊这个政党轮替。这个国家啊还盛产美女啊，很多国际选美皇后啊都来自这个国家啊。在二十世纪的国际大新闻里啊啊，长期看不到委内瑞拉的踪影。当然那时候国际大新闻也特别多，所以说也啊这个也显不出这个委内瑞拉来啊。直到一九九二年，一九九二年的一场啊引发国际兴趣的这个未遂的军事政变啊，吸引了国际的关注啊。从那以后啊，直到今天啊，委内瑞拉不再寂寞啊。也以政治强人的出现引发了国际关注，啊，更以今天触目惊心的国家的这种治理失败，引发了国际社会的极大关注与深入的思考。为什么委内瑞拉会走到今天？啊，为什么这样一个在过去看上去欣欣向荣、和谐发展的南美国家，啊，也没能逃脱这种拉美陷阱的厄运呢？为什么一个健康发展的民主国家会走上这种民粹式的威权主义呢？啊，诸如此类的疑问啊，诸如此类的疑问也是我们今天所需要关注和思考的啊，是我们啊中国这种特殊国情和特殊的这种现实啊紧迫的现实所决定的啊。那么本次分享就由我。先带领着大家对委内瑞拉的历史啊有一个简单的大致的了解，然后从这个基础上，我们再彼此啊交换一些一家之言。好，下面开始第一个部分啊。委内瑞拉北临加勒比海啊，南面是广阔的巴西，东面是圭亚那啊，西面是哥伦比亚。这个国家处于啊热带地区啊。当欧洲的探险者在十五世纪末首先发现这块神奇的大陆时，他们看到了啊，当地土著在一个巨大湖泊中建造的那种吊脚茅屋啊，所以就将此地命名为小威尼斯啊，委内瑞拉这个名字应该就是这么来的啊，当然这个可能是西班牙语。在五百年前啊，在今天的委内瑞拉的土地上。大约生活着50万左右的印第安土著啊，他们非常原始，还没有形成像印加那样的帝国，所以都是各自为政啊，甚至直到今天，很多偏僻的地区啊都有原始部落的存在。今天的委内瑞拉人口吧，它不到三千万，但是这个国家的国土面积有多大呢？啊，国土上的各种资源是否丰富呢？当大家看到啊下面这组数据时啊，或许我们就会对今天委内瑞拉人民的这种挨饿现象感到不可思议、无法理解。因为这个国家相对而言太辽阔啊，也太得天独厚了。委内瑞拉的国土面积有九十一万多平方公里啊，是山东省的六倍。如果按照啊，山东的这种人口密度，那么委内瑞拉应该有五亿甚至六亿人才对啊，而它却只有不到三千万人，可谓是世界上人口密度最小的国家之一。在历史上，委内瑞拉的农业啊，它也是非常发达的，它是一个很呃很很重要的，或者说是一个农业出口国吧。啊，这个国家还富含这个煤矿、铁矿、金矿、锰矿、铝土矿等资源。当然，这个国家最丰足，也是对它影响最深的，就是这个石油资源。它的石油储量可能相当于全世界已经探明的石油总储量的 3% 啊，在世界上排名第五位啊，当然，你看，那是加拿大呀。美国呀，俄罗斯，但是国里面就更辽阔了啊。但是相对于说，它这么小的国家却有这么丰厚的这个储量啊，应该也是非常惊人的啊。委内瑞拉拥有啊，据说是世界上第二古老的湖泊，叫马拉开波湖啊，形成于约 3,600 万年前啊。另外还有世界上落差最大达979米的瀑布啊，这个瀑布啊，它名叫安赫尔瀑布啊。包括啊，委内瑞拉的很多山地啊，实际上使得这个国家拥有了很丰富的这个旅游资源。总之啊，在大约三四十年以前吧，现在的委内瑞拉拥有多种多样的丰富资源和蓬勃向上的这种经济形势啊，甚至说政治形势和社会形势啊都非常健康良好。委内瑞拉是一个多民族社会啊，有40种不同的语言啊，甚至包括了中文、汉语啊，可见这个地区它有不少的这个华人的移民吧。但是这个国家有 96% 的人都信仰天主教，啊，有 2% 的新教徒，然后还有另外 2% 的这个其他的人群啊，可见这是一个非常典型的南美天主教国家。啊，巴西啊，有百分之九十二的这个人信仰天主教。在十六世纪，西班牙人呀、啊，逐渐在委内瑞拉建立起了殖民统治。啊，由于这个西班牙人呀、啊，其他的白人移民呀、啊，印第安土著啊，啊，黑人奴隶呀、啊，啊，然后还有甚至包括华人的这个大混杂，让委内瑞拉的社会民族构成啊越来越复杂啊。前面说了，光这么小的一个国家，光语言到今天就有四十种，啊，它种族混血的这个过程，就让它形成了一种啊独一无二的这种社会等级体系啊，类似啊，就有人说的那种所谓社会歧视链吧。比如啊，笼统说一般的这个纯白人呀、啊，是属于高高在上了，当然也是贵族啊，有钱人呀、啊，他们也是高高在上的，呃。那下边就是一般的白人了，然后就是下边就是男人啊、呃，白人男性与印第安女性啊混血的人种啊，再下面啊、呃、是这个白人男性与黑人女性啊混血的人种啊，然后接着是印第安男性啊与黑人女性混血的人种啊，当然还包括什么有可能还有白人女性和和什么生的，反正诸如此类吧。啊，如此高度的这种种族混合，啊，使得委内瑞拉殖民地啊，逐渐形成了这种以肤色为基础的这种极端等级化的社会啊。大家注意了、啊，这一点非常重要，它对于几乎整个拉美社会都产生了极其深远的一种影响。也是我们啊观察拉美社会的一个重要的线索，因为这种等级观念所引发的这种严重的社会歧视，会造成人群之间的这种隔阂与仇视，啊，会严重侵蚀社会公正，啊，实际上不利于构建现代文明政治，啊，再比如说啊，从前那个种族隔离的南非，啊，这个我们观察南非啊，也可以从这个角度啊去看。啊，再像就是阿根廷史的作者说的啊，在很多方面啊，阿根廷这个南美国家从来没有克服啊种族主义、社会歧视和政治傲慢这些殖民遗产。当然，这些遗产肯定都是负能量啊，拉美陷阱的。它这个一个诱发因素，它就在于此啊。应该说，啊，中国它略微不同啊，可能有一点地域歧视，但没有这样的歧视。经过大约二百年的。殖民统治啊，南美殖民地人民对于西班牙宗主国的不满和反感越来越大啊，这就有点像北美殖民地对于英国这个宗主国的反感和不认同啊，因为生活时间越长吧，他在殖民地他就啊对宗主国就越不认同，而且美国独立战争的爆发啊或者说胜利，对于南美它也是一种巨大的刺激和鼓舞。一七八一年。啊，在今哥伦比亚境内发生了一次当地市民的起义活动啊，起义的烽火很快就蔓延到了委内瑞拉境内。起义活动的直接起因啊，也是抗税啊，跟美国还有点像啊。因为当时啊，殖民地当局他这个税啊，他收的比较重。后来被称为伟大解放者的那个玻利瓦尔就是委内瑞拉人，他实际上是贵族出身，但是渴求。南美殖民地的独立，在1789年发生了法国大革命。这场革命直接冲击了欧洲，然后又波及到了南北美洲啊，尤其是法国跟西班牙的战争和拿破仑的哥哥啊，就一度成为西班牙国王，都促使南北越来越躁动不安。啊，总之，经过长达二十年的叛乱、革命和战争，委内瑞拉于1824年最终获得了独立，成为一个共和制国家。啊，因为西班牙它是有国王的啊，他们现在不承认了。咱们中国啊，对于玻利瓦尔这种革命家似乎还很重视啊。八十年代吧，出版过一部厚达六百多页的这个玻利瓦尔传记啊，叫《解放者玻利瓦尔》。呃， 1 8 3 0年。这个新的国度已经为自主统治做好了准备啊！但是长期的这种斗争啊，就是其实社会发生了一个混战吧，其实他们在里边也有好多不好的政策，包括他们这个起义者吧，就是还还那个随意抓捕那么草原流浪者之类的，反正激起了好多的反抗啊，造成了好多的这个混乱和流血啊，导致了这个权力的真空啊，强人统治啊成了这个。国家稳定与繁荣不可或缺的一个因素啊！草原牧民出身的何塞·派斯的上台，给委内瑞拉带来了属于考迪罗的时代。这个时代一直延续到了十九世纪末啊，就延续了大概七十年吧。这个考迪罗是南美比较特殊也比较重要的一类社会角色啊。考迪罗是西班牙语，意思就是首领。在南美，特指以武力夺取政权、实行独裁统治的这个军事首领。但是呢，这些人也集中了宗教方面的权力，啊，这应该跟他这个天主教背景有关系啊。考迪罗类似中国历史上出现的这种所谓的军阀，但是啊，他大概啊,啊，当然更像民国那个军阀，也有点像、啊。但是它大概啊，更像是东晋时期啊，王家、谢家那种世家大族，因为这类大族啊，不仅掌握啊，甚至部分垄断着朝政大臣，甚至啊，也是文化方面的这个大家族啊，或者是精神啊方面的。考迪罗时代的出现，就表明啊，南美的历史发展路径跟北美是完全不同的，因为啊，尤其是跟美国。啊。因为他们啊，原来它就是不同的啊，是非常不一样啊，而这也直接影响了南美的这个未来的发展啊。我们说，就是美国和墨西哥这两个邻居为什么如此的不同啊？部分原因啊，就可以从这方面来考虑。一八九九年啊，这个西普利亚诺·卡斯特罗总统上台啊，这个名字可能跟那个卡斯特罗还还真是啊，这是一回事啊，可能。是一个大家族之类，反正他们都是西班牙的原来的殖民地啊。委内而且开始靠的也比较近，古巴和委内瑞拉靠的也比较近啊。委内瑞拉的政治发生了重大逆转，经过一段转型期啊，委内瑞拉终于得以摆脱十九世纪的这个动荡啊，就是七十年的这个考迪罗统治时期啊，顶着现代化与秩序的光环进入了二十世纪。啊，也就是说，不像以前那样有枪就是草头王了啊。在卡斯特罗总统的这个十年的任期里啊，委内瑞拉的社会结构发生了剧烈的变化啊，一支常备军建立起来了，国家官僚体系也得以创建啊，这个中央集权化进程加快啊，实际上他就是说啊，就是说，嗯，有点搞搞一个啊，一个有点像。呃，君主专制、中央集权有点像那个，但是他没有没有君主啊，就是这样。此外， 1 9 1 8年以后啊，石油开采为委内瑞拉带来了自主掌控的这个财政来源啊，这个来源吧，这个财政来源使得委内瑞拉啊获益良多啊，由此奠定了其啊经济基础。卡斯特罗的继任者是胡安格麦·格迈斯啊，这是一个独裁暴君一般的统治者。而且他统治了差不多有三十年，这个独裁总统啊，利用源自咖啡和石油工业的资源来推行自己的发展和现代化的计划啊，应该说就不算是一无是处啊，还有点小贡献啊。八十年代啊，我们那个外国文学出版社、啊、出版了一部名叫《人杰》的小说啊，这部小说的作者就是葛麦斯时代。啊，一位委内瑞拉的这个议员吧和作家啊，就是后来流亡了啊，就是被被被打压的啊。这部作品啊，反映的就是葛麦斯时代的腐败与铁腕统治。当一九三五年啊，葛麦斯去世的时候，消息传开以后啊，大部分人呀都不敢相信啊，这个恶棍居然死了。直到报纸上刊登出了他的那个遗照。啊，人们都兴高采烈的聚集到了一起啊，高呼啊，鲶鱼死了，鲶鱼死了啊，这个鲶鱼就是葛麦斯的这个绰号啊。其实到1935年葛麦斯啊去世时，才算真正在委内瑞拉啊终结了这种强人统治的考迪罗模式啊。从1935年啊到1958年。啊这二十多年算是委内瑞拉从独裁统治向民主政体转型的一个过程啊，在这个过程里，新的政治机构、新的政治机构随着权力从军方向文人的转移而发展起来啊，新政党的形成、吴记明全国资产制的实行，使民主得以制度化。不过这一时期啊，军方仍旧占据着一个主导地位，各方面的民主参与啊。都在提高和深入。1 9 4 1年选举时啊，那当时就是二战了啊，秘密开展活动的共产党人已经形成了两个合法的政治组织。这个时候是二战时期啊，英国的这个石油吧，当时它消耗石油啊，都是来自委内瑞拉，或者几乎全部都是来自委内瑞拉。1948年2月。啊，加列戈斯就任总统，他在任期中再度推行了前任的农业改革方针，并且采取措施啊，减少了军方的这种影响力。但是呢，这位合法上台的总统啊，最后呢却被一次军事政变推翻。新的军政府开始放手压制曾获得国会多数议席的民主行动党和各工会组织，最后还将共产党人和媒体。列为打击目标。这个军人干政啊，是南美国家啊，它一种政治顽疾。上次在委内瑞拉，我们却可以看到，这一顽疾在后来不长的时期里啊，就基本被遏制住了。啊，这可以说是委内瑞拉的一种幸运和一种成功啊。真是独裁时期的委内瑞拉动荡不安啊，到了一九五八年一月中旬。啊，委内瑞拉首都加拉加斯的学生开始骚乱，民众随之风起，啊，导致十年军事独裁统治的终结。呃，这场广泛的民众运动为民主政体打下了基础，这个政体后来成为整个拉丁美洲地区啊延续最久的民主政体之一。啊，这种后来被称为1958年体制的政治模式啊，维持了大概有40年，就是到。啊，一九九八年啊，一九五八年底，委内瑞拉进行了全国大选，共计有八个政党参加，其中得票最高的民主行动党的候选人叫贝坦科尔特啊，以百分之四十九的多数票赢得了选举啊，这个老贝啊，继承的是一个问题严重的经济摊子。失业率惊人，国库里空空如也，这都源于啊他前任的这个浩大开支，啊以及严重的这个贪污腐败啊。他的前任啊其实就是那个军人独裁统治时期、啊，在这个贝坦科尔特执政期内啊，政府的干预职能得到了巩固，去中央集权化的公共行政体系的发展。得到了鼓励，还有若干政府经营的新企业成立，还开展了行政开支节流计划啊。另外啊，对基础工业的支持得到加强，农业改革得到积极推进，政府还大力投资医疗服务、公共教育和卫生系统啊。连军队啊也改善了装备啊。其实委内瑞拉之所以能够阻止军人干政啊，就在于花费大量的财政。收入投入国防预券，其实这也等于是一种变相的收买啊，对军方的这种安抚吧和贿赂。在石油开采方面，委内西亚以前采取的是租让政策，如今不再租让了，转为啊承包合同和制啊，但这也不是国有化啊。贝坦科尔特总统还主持了新宪法的起草和颁布。一九六一年宪法包括现代基本政治、经济和社会理念，这些理念为政府的运作方式确定了基础。该宪法还坚定地明确了委内瑞拉人民的基本权利，包括个人权利和集体权利。后来，这部宪法得以在八届总统任期中实行，啊，直到一九九九年被查韦斯的新宪法取代为止。受古巴领袖那个卡斯特罗的影响，一九六零年十月九日，委内瑞拉的卡斯特罗共产主义者啊，也就所谓超级进派啊，发动了一场示威游行，呃，后来啊遭到了失败啊。另外，还有一群共产主义者啊，可以说是极端派的，他们是深受老毛思想的影响啊啊，提议啊也开展农村包围城市的这种游击战争策略啊。在这之后的两年里。啊，就是六零年到六二年啊，也就是我们那个大饥荒时代吧。委内瑞拉较为动荡不安啊，这里我必须要强调一句啊，就是为什么激进主义和超级进主义啊，这种极端主义思想在南美那么有市场，甚至还部分的成功了啊，比如说古巴啊，其实这就是源于南美各国是一个极端的不公不义的社会存在啊，所以难免会陷入一种恶性循环的状态。但有时候也是外部力量干预的结果啊！大国可以把激进革命强加给小国啊，或者强加宪政民主给小国。尽管有极左派的威胁，但是1963年12月的全国大选还是如期举行了。这一次有九个党派参加，最后民主行动党候选人劳尔·莱昂尼以。啊，就是 32.8% 的得票率当。当然，这些极端的叛乱者意图让民众参与一场不宣而战的内战，以反对贝坦科尔特的联合政府。而选举结果表明，民众直截了当地抛弃了这些叛乱势力。9 2的投票率也表明，民众是渴望民主的。当然了，如果贝坦科尔特政府表现得很差。那么他的党很难得到支持，而且委内瑞拉难说不会步古巴的后尘。但是结果表明，民主行政党还是很得人心的，他们的领导地位再次获得了肯定。呃，后来啊，委内瑞拉共产党啊、呃、发生了重大分歧，一部分人开始主张民主和平的方针啊，等于放弃了革命方面啊，属于那种社会民主党了，属于那种欧洲的那种。啊，共产党了。民主行动党之外，带有基督教及民族主,主义色彩的基督教社会党以引人注目的表现，成为委内瑞拉的第二大党。民主共和联盟下降为第三位。啊，呃，随后是委内瑞拉的其他老党派。显然，委内瑞拉政坛需要啊继续啊采用某种形式的联合政府，以稳固政局的稳定。1963年的全国大选还展示了委内瑞拉政治的一次重大的转变，也就是说，权力在宪政框架内易手啊，也就是说，权力在宪政的框架内啊发生了转移，由一名依照宪法选出的总统移交给了另一位啊依照宪法选出的总统啊，这是委内瑞拉史上史、啊、无前例的大事啊，是以前没有过的。在1968年的总统选举当中啊，也就是最今天50年前啊，虽然民主行政党仍然是国会第一大党，但是来自基督教社会党的卡尔德拉以 29.08% 的得票率当选新一届总统啊，这是委内瑞拉历史上第一位当选总统的基督教社会党人。在卡尔德拉总统任期内。政府推行了一套倾向国有化的政策，啊，由此使国家保留了开采天然气储备及其国内贸易的权利，并控制了石油工业相关的经济活动。啊，这个大家注意吧，在这个时代、啊、搞国有化，啊，是全世界比较普遍的一种现象。啊，比如欧洲基本都在搞，啊，甚至说印度很多国家，印度啊，包括他们也都在搞。在国有化之前啊，政府还开始单方面固定油价，使得外国公司啊感到更为沉重的财政压力。在这类政府行为的影响下，石油企业开始任其设备损坏失修啊，因为他们知道啊，马上就会失去这些投资。呃，这个、啊、它有点类似啊，推行农业集体化使农民啊杀死自己从前啊当成宝贝的耕牛啊，就是说。呃，就是说赤身裸体的进入公司。总的来说啊，卡尔德拉当政期间实行的国内和,和外交政策啊都还不错啊。当时国际原油价格也稳定向好，所以到了一九七三年总统竞选活动时啊，获得了充裕的资金啊。这次大选啊，就像一次嘉年华啊，也成为一次。大众竞选有唱歌，有捷径，有啤酒聚会啊，就是很狂欢啊。跟同时代的中国相比啊，委内瑞拉的人呀、啊，简直像生活在天堂里一样啊。1973年大选的结果是民主行动党啊，他又一次获胜。该党的候选人啊佩雷斯最终以啊 48.7% 的得票率赢得了大选啊，这个也是比较高的。从1958年到1973年，不仅总统人选有所更迭，执政党它也发生了变化啊！可以说，健康的政党轮替在委内瑞拉成为了现实啊！当然，虽然才有啊这么一两次啊，这个国家几乎成为同时期啊由南美政治文明的啊这个国家几乎近乎成为同时期啊南美这个政治文明的一种典范。哎，可是当时的人们恐怕怎么也不会想到，在接下来委内瑞拉啊会由盛转衰，乃至于有一个因素近乎永远深刻地改变了委内瑞拉的政治和社会格局。这个因素它就是巨额的啊石油收入啊，其实这就是我们通常说的这种资源的诅咒啊，就像九十年代以后的俄罗斯一样啊，就是在1974年到1988年期间。啊，国际原油价格经历了一番猛涨和猛跌的过程，高的时候可以达到60多美元一桶，啊，低的时候啊只有19美元每桶，啊，到99年啊，才11美元每桶啊。对于一个人口不多、严重依赖石油产业的中等小国而言，这样过山车式的油价确实会带来很大的。这种经济震荡啊，但是如果合理安排经济活动，领导人的决策再英明一些，其实不会产生这种致命的冲击。关键之处啊，就在于石油跟委内瑞拉资源所有权啊，也就是说国有化了啊，与政府机构的壮大及其这个腐败倾向，它产生了巨大的关联。从一九七四年到一九八四年，这是国际油价一路飙升的时候，两任委内瑞拉总统期间利用。石油产业获得的政府高收入，都拓展了政府的行政规模及职能范围。就是在一九七五年一月一日，委内瑞拉正式宣布实行石油产业的国有化，当然铁矿等也进行了国有化。很显然，这一下子让吃公家饭的人大量的增加啊，实际上就是改变了这个政府人员和这个普通民众的这种力量的对比啊，你这里面这些人。选举投票的倾向，跟普通人一般就不一样啊。仅仅从1974年到1979年的五年时间里啊，委内瑞拉的这个公共职位啊，就增加了一倍啊，就说差不多叫公务员吧啊，吃公家饭的，或在在这单位的这些人啊，就就增加了一倍，五年的时间，政府所掌控的这个资源大大的增加。啊，他人员也大大的增加，民主博弈的天平肯定是越来越朝向政府一边倾斜，久而久之，委内瑞拉必然成为一个带有威权倾向的官僚主义膨胀的国家。那么民众对于官员的这个监督还有几分效果呢？因此，行政腐败成为当时委内瑞拉最突出的这个社会黑暗面之一，也成了反对派所关注的焦点啊。这时候还是有反对派的。然力量相对来说削弱了。呃，本人吧，是我有一个观点啊，就是说，不管是什么国家，只要有效的遏制住权力的腐败，那么这个国家从根本上来说，他就是有希望的，哪怕他的眼前的发展不那么顺利啊。比如说印度，反之啊，就是眼前看起来不错，但腐败横行，早晚还是要让这个国家尝尽腐败的苦果的。比如说贵国啊，但是呢，普通民众容易鼠目寸光，甚至可以说他们的精神也、啊、会被腐蚀啊，甚至伴随道德的这种堕落。比如在当时的委内瑞拉，政治丑闻、贪腐丑闻不断。由于高油价，一般民众还是能得到一杯崩，呃一一杯羹喝啊，所以他们认为只要国家财源不断，政府。能完成各项工作中饱私囊的那些人，又能加快办事效率，那么民众就可以接受这种贪腐局面的维持。啊，我们是非常熟悉这种心理的、啊，这种大众心理。等到真正尝到了苦果啊，腐败的这种苦果之后，委内瑞拉人的观念才有所改变啊。现在去问问委内瑞拉人，恐怕现在已经。啊，痛悔不已了。私有产业得到的钱，当然也有一部分用于民生啊，扶植其他产业及教育等方面。比如说，可能啊、呃，你上大学都不要钱啊，他是这样的。可是大部分都进了少数人的腰包。所谓国有化，除了低效率之外，其实最关键的就是这个分配权。国有制也好，公有制也好，他这个分配权绝对不可能是全民享有的啊，必然是会被少数人窃取的啊，所谓就是掌勺权了，有点像，比如吃大锅饭的掌勺权。正是因为政府壮大了，跟执政党有瓜葛和享受其红利的人就大大增加了。事实上，这就巩固了政府扩张时期的那个执政党的地位。而削弱了其他在野党的力量及支持率，啊，也就越发瓦解了民主制度啊，他这个基础。因为宪政民主的核心，他就是分权制衡啊，就是有效的监督与法治。如果这些实现不了啊，那么这个民主，啊，他这个基础就被动摇了啊。比如说， 1983年民主行动党的候选人啊，卢新奇就以 56.8% 的这个有票票数获胜。啊，比之那个上一次的选举吧，他又拉大了这个民主行动党与基督教社会党的这个距离。他是第二大党了啊，基督教社会党的支持率在这个这个时候只有 23.7% 啊，这还不到民主行动党的一半啊。但前面说了，他这个原因是什么？当石油价格在1983年达到一个小的顶点时啊，委内瑞拉政府中的很多。政策制定者相信石油价格肯定还会继续的提升，并促使政府做出了相应的贷款和预算方案。可惜这一乐观的展望没有成为现实啊！这就是说委内瑞拉啊，他这个政府决策的失误啊，他为什么会做出这种啊失误的决策呢？我觉得也跟他这个政府的他这个。啊，微权倾向它有一定关系的哈，它有点膨胀了，自我膨胀。但凡这种微权政府啊、集权政府啊，它收集信息啊、做出决策，它都不是那么英明的啊，往往就要出现错误，啊，就是比较急功近利，比较啊，就是看眼前吧。从1984年开始，石油价格就开始一路的走低，委内瑞拉出现了空前的经济危机。人民生活非常的窘迫，可是腐败程度却没有因为经济危机啊，它就降低啊。这个腐败它也有惯性啊，其腐败程度啊，实际上是继续深化了啊，达到自半个世纪之前的那种戈麦斯独裁的黑暗年月以来所未见的程度啊。怎么说呢？你比如说，过去呢，钱很多，可能发工资发的多，他可能贪的还真。不那么多，或者说贪婪之心没那么强，但是这个时候啊，经济危机可能他对于金钱的这种，他工资少了，他这个贪婪之心啊相对来说就更旺盛、更强烈了啊。在这个时候啊，民众的这个大范围的这个贫困现象开始出现啊，就是说，其实那时候已经有百分之四十五十的人啊，就是陷入了贫困。社会的这个贫富分化现象啊，也越发的明显，民众越发希望通过民主程序获得一个公平合理的这个制度啊，也获得这么一个好的结果。经济危机、社会危机的出现，与之相应的就是政治方面的变化。一九八八年啊，全国举行大选，总统候选人居然达到了空前的这个二十四人啊，就显示了这个社会它比较不稳啊，比较混乱显呢、啊。但是最终啊，却以前总统佩雷斯的当选告终。这个佩雷斯是谁呢？他就是1974年到1979年在任的那位总统。啊，委内瑞拉人民非常怀念在佩雷斯领导时候的这个好日子啊，所以又把他给选上了。可是经过腐败严重侵蚀，尤其是过分膨胀的这个国家机器，加上油价的这个继续走低。啊，到这个时候啊，已经无力改变国家的混乱和挫折的这种境遇。1993年大选，当选的总统卡尔德拉啊，这又是一位熟面孔、老面孔啊，他就是1968年当选的基督教社会民主党的那位前总统啊，委内瑞拉人，试图尝试一下过去的方法，可是事实证明还是不行。由于通货膨胀啊，平均工资的购买力下降到只有1970年代末的。啊，这个三分之一啊，这是已经十几年后了，呃，到一九九零年代的末期啊，就上世纪末啊，委内瑞拉的贫困率达到了什么呢？达到了百分之六十啊，或者接近百分之六十了。难以名状的非正规部门布满城市，穷人为了勉强糊口而来到街上找事儿做，可是与此同时，上层人仍然远离这一切、啊。啊，在乡村俱乐部的保护伞下，他们与世隔绝，使得委内瑞拉成为了世界上贫富差距最大的国家之一。啊，大家想想这样的啊，就是这样的社会现实，这样的局面啊，啊，这是怎么产生的？这个人的这个心理，他是他是怎么产生的呢？使得这个社会啊，他会紧张对立啊，他会仇视啊。频繁的罢工、示威、游行和学生抗议在这一时期出现。1 9 9 2年还发生了一场未遂的军事政变，啊，下文我们将有提及。从1989年到1998年的这个十年当中，证明了委内瑞拉政坛老一套的行事方式似乎已经行将就木，人民对于政府及领导人越发的不信任，他们悲惨的状况。需要激进的措施来解决啊，于是民粹主义情绪开始迅速的滋长和迅速的蔓延啊。这里我要稍微补充一下，就前面那两个总统，他为什么没有解决呢？实际上他也许有可能是有心要解决，但是局面已经不一样了。比如说，哎什么利益阶层啊都已经形成了啊，然后然后政府里边的那些什么各类的，他也。啊，但是他们这个相对于总统的权利，他还是比较小，所以说他对于这个既得利益阶层，他可能啊影响或者说呃，所以说啊这个时候啊，这个盲目的人民，他肯定就要啊幻想啊一个啊权力非常大的总统啊替他们做主啊。那么什么是民粹主义呢？这个问题值得好好说一说，因为今天的美国啊，甚至都出现了这种情绪和倾向，啊，当然说还没有特别严重，但是这个苗头也非常危险，值得我们关注，值得我们啊深思。民粹主义其实是一个很复杂的概念，它既是一种政治心态、一种政治思潮，又是一种社会运动，同时还是一种政治策略。迄今为止，人们对民粹主义仍然是啊说不清道不明的，没有形成一个相对明确统一的共识。在结果上，民粹主义经常它就成了自己反对的东西，成了自己的对立面，往往会陷入自身所设置的这个不可超越的困境当中。按照西方一位有关专家的意见，民粹主义本身就是一个没有明确内涵的。概念，其特点就是多变性、异变性啊。要寻求它的明晰的含义，往往啊会让人失望啊，乃至无功而返。从历史上的一些经验来总结，在典型的民粹主义运动中，一方面会高扬人民的大旗，比如高呼“人民万岁”“人民群众是历史的创造者”啊之类的这种、个、口号，但是结果往往又陷入啊这个个人崇拜当中。运动宣称要依靠人民自身，但是另一方面又往往把希望寄托在卡利斯马斯的超凡魅力型的个人领导人身上。为了达到自身的目的啊，这个极迫的民众啊，往往会放低啊对这种领导人各种道德的、法律的要求啊，不惜饮鸩止渴。当然，更多的情况，甚至他们对于领导人这个情况的这种判断。啊，对于他的这个美化甚至神话，啊，就是说，比方说出现什么负面消息，他们就选择不相信啊，产生的这种个人崇拜心理啊。民粹主义运动的另一个典型特点就是反对现行的主流的政治形式，反对精英，反对代议制民主，反对制度化，反对政党等。可是另一方面，啊，他往往就是在代议制。啊，政治环境中诞生的，它要产生影响、进行动员，又不得不借助于现行的政治制度啊，借助政党的形式开展活动啊，这是在南美比较常见啊，反正吧，就是这个民粹主义是非常复杂的啊，但是又并非不能体会啊。而历史上影响最大的可能就是那个俄国的极端民粹主义啊，这种民粹主义影响了亚非拉很多的国家。啊，尤其是中国啊，到今天依然可见其踪迹啊。这个俄式民粹主义对人类的这种祸害啊，那可真的是说太深了。在二十世纪末期的委内瑞拉，民众面对无法改善且仍在持续恶化的处境，不得不站出来谴责民主行动党和基督教社会党这两个主要的大党对于他们的信任。也就瓦解了。人民的理由如下：根深蒂固的社会与经济不平等、极端贫困、基本医疗服务、教育、社会保障和住房的欠缺、荒谬的资源分配方式、高失业率与这个很多的这个待业人数啊是很高的。在人们的愤怒和不满当中，一种新形态的政治。主张开始兴起，他完全打破了委内瑞拉自一九五八年创立的旧的民主传统。当然，这种新形式就是民粹主义的意识形态。在这种新的意识形态与旧的政治与社会参与者之间，一种新的高度冲突的关系由此建立起来。啊，这种关系或者说它建立产生就是过去仇视、紧张、对立。啊，因为。有钱人不管穷人的死活，那么现在穷人准备我也不管你的死活。时间回到了一九九二年二月，一部分军官发动了一场反对政府的啊未遂军事政变啊，这其中有一位领导者叫乌戈查维斯啊，这还不是全名了，全名好像很长，后边还有一一还有,一还,有一还有一下子，他当时是空降兵里的一个中校啊，职位一般。啊，相当一般了、啊。此人来,来自于一个小学教员的家庭，啊，他本人啊则选择了上军校和从军之路，啊，这个智商智力也一般啊。其实， 1992年11月还发生了一次未遂的军事政变，啊，在查韦斯他们那个之后，两次政变之间倒是没有什么直接的联系，啊，但都表明国家矛盾的这个剧烈化，这很像什么？很像1930年代的日本。啊，他他老是发生这玩意儿这种事儿，表明国家躁动不安啊，表明国家他要有,有大的一个风暴出现。由于政变啊，被抓获刑的查韦斯啊，后来关了两年，他就算了，他可能也不是主犯啊，可能就就算是主犯了，可能也是这也是几个人之一啊。他出去以后，一心倡导社会主义和标榜玻利瓦尔式的解放，积极从事政治活动。成了反对1958年委内瑞拉政治模式的象征人物。查韦斯向人民承诺啊，要解散国会啊，召集自宪会议，重组国家及其法律啊。正是受益于委内瑞拉民主啊，对不断降低的生活标准和政府官员中泛滥的政治腐败的不满，查韦斯和他的那个党啊，在总统选举中。以 56.2% 的有效票数获胜，与他最接近的对手是联合党派的候选人罗默啊，他获得了 39.97% 的有效票数，啊，这个投票率很高了，接近 95% 左右啊，可能当时啊，应该说投票率是相当高的。其实我们不难看出来。啊啊要对这个可能说错了，刚才是投票所有投票者里边的啊那个百分之九十多，其实我们不难看出来，像查韦斯这种没有行政经验，也没有学识的这个江湖骗子式的政治宣传家、鼓动家，虽然他本质上倒不坏啊，他可能很有真的真的是很有热情啊，也希望国家变好。但是，这种喜欢出洋相的这种大老粗、空想家啊，他还不算是野心家啊，根本不可能把国家带向繁荣。他没那个能力，而且他的方法路线也是完全错误的。他要走的那条道路，已经无数次的证明了此路不通。而且他身后还复制出了一个高中毕业、公交车司机出身的总统马杜罗。啊，不过这个马杜罗啊也算是人民选出来的啊，当然马杜罗肯定有长处，就是善于做查韦斯的应山虫啊，就是一个典型的官场混子啊，该算人民选出来的。普京扶植呃、啊，梅德韦杰夫，那也是人民选的，但是普京如果不扶植梅德韦杰夫，梅德韦杰夫他也不可能啊成为总统。查韦斯的承诺。给穷人们带来了希望啊，但是对于中产阶级和上层阶级而言，他的雄辩则带来了焦虑。他们早晚要反击啊，虽然不一定能胜利。本内瑞拉不是，塔维斯在一九九九年上任后，就设法通过了一些一部啊新的国家宪法，由于广大穷人的支持。2,000 年7月的新宪法颁布后的第一次大选，查韦斯再度以接近 60% 的支持率赢得了胜利啊！在新的一院子啊，以前它是两院子的国会165个席位中啊，查韦斯他的第五共和运动党和亲查韦斯的这个争取社会主义运动党赢得了其中 55.8% 的席位啊，也就是说控制了这个立法权。在经济方面，查韦斯政府加重了对于石油产业的掌控啊。这里先补充一句吧，一九九九年的油价是最低的，只有十一点零八美元每桶，但是到了六年后的二零零五年啊，油价又涨到了接近五十美元每桶啊。实际上，这是有利于查韦斯政府的啊。后来还涨啊。就像有利于同时期的俄罗斯总统普京一样，普京与塔维斯在当时的处境和国家对于石油产业的依赖几乎是相同的。但是对于国家的长远的政治文明，恐怕还是弊大于利啊，甚至说相当的啊有弊端。查维斯的这种搞法当然会引发激烈的反抗，所以在二零零零年就发生了一次刺杀他的阴谋。二零零一年十二月，企业家商会联合会号召发动为期一天的大工。以抗议查韦斯颇具争议的经济改革，到了2002年4月11日，啊，有50万石油相关产业的工人举行了一次大罢工，国民警卫队与清查韦斯的暴徒与抗议人群发生了激烈的冲突，结果造成至少啊十五个人死亡，啊，然后上百人受伤。为了尽量掩盖事实，不让公众知情。之前查韦斯下令封锁媒体，禁止报道这次暴力行为，啊，但是他阻止不了外媒。作为对失控暴力事件的回应，啊，军方高层发动了叛变，要求查韦斯辞职。军队和国民警卫队在四月十二日宣布，啊，查韦斯辞职了。可是，在两天之后，经过一系列不可思议的运作，查韦斯在空军的支持下。重新掌权啊，因为他以前也属于空军嘛，空降兵。那么这其中发生了什么呢？我觉得啊，很可能就是这个查韦斯啊与空军方面达成了一次共谋，要联合载制这个国家啊，起码是查韦斯啊对空军方面做出了很多的这个利益的承诺啊。由于油价的提升，委内瑞拉政府的裁员又多起来了，这、啊、非常有利于查韦斯巩固自己的。地位啊，其实他也是用收买，对收买明星利用这些钱。2003年底啊，查韦斯就动用政府资金组建了一支1万人的这个军事预备队啊，换算到中国这个人口基数，这支军事警备队就相当于50万人啊。反对派们非常惧怕这支与军队平行的、忠于查韦斯的这个私人军队。2004年8月15日，经过千难。万族举行了一次罢黜总统的全民公投，但是结果却以查韦斯的百分之五十九点二五的这个优势啊，让他赢得胜利啊，就是说没有罢黜上。尽管选举结果经过欧盟的审计和确认啊，反对派依旧声称选举中存在某种方式的舞弊。其实我以前就说过，我说社会越是贫困化。啊，中产阶级他越是人数稀少，这个社会发生民粹的这种风险越大啊。比如说啊，有百分之四十五十的这个贫困人口，就非常危险了。假如说达到百分之七十八十，那这个社会，那那必然是要陷入这种陷阱。查韦斯固然啊赢得了公投的胜利，但是却没有赢得国家。他的获胜优势不明显且不无疑问，而且并没有和平的达成政治和解。等到重新确立总统定位后，查韦斯为建设他的民主社会主义，就采取了更为严厉也是更为激进的措施。啊，也就是说，即使用强制土地再分配为手段进行所谓农业改革，这种强制征收土地、强行分配。进行分配的这个做法，自然进一步削弱了委内瑞拉的政治稳定啊。当然啊，我们中国人看到这一幕是比较熟悉的啊，而那社会演变的结果我们更熟悉啊，其中的雷同之处啊太多了。而南美这样的特殊环境，确实是盛产查韦斯一类的人物的。不过这个查韦斯他这个土地改革倒是有点像台湾这个土改，因为他这样可能就是说他是要支付。呃，一这一些钱呢，虽然可能人家不愿意，但是强买强卖，不愿意也得愿意啊。正是由于啊获得了巨大的政治权利，他为是有了更大的资源调配能力啊，所以他可以做出很多讨好穷人的政策，比如将中央集团的一部分国际储备投入社会项目啊，以及啊用于获得土地后啊再分配给穷人啊。富人和中产阶级自然不愿意看到这一幕，他们呢就用脚投票，大量的移民到了国外啊，这更加削弱了委内瑞拉的这个经济基础和政治基础。从1998年到2013年，就是说委委内不是就查韦斯执政的这个期间啊，委内瑞拉移民人口就多达150万。从那个时候， 2 0 1 3年到今天。恐怕又有几十万人移民了，啊，换算到中国的这个人口，恐怕就是一亿人，啊，而这个移民人口啊，这些多数都是专业人士和高收入群体，啊，等于是把这个国家的头脑和钱包，啊，都转移到国外去了。那这个国家还剩什么呢？其实也真不剩什么了。当然，在此之前，查韦斯的反对派也向国际社会做出了大声的疾呼。而且说我们这里有独裁啊，你们派来看看啊。但是国际社会啊，看来这些反对派的信用不足啊，因为这些反对派可能他本身原来,来就有问题。比如我说了，他们那些富人原来就特别的麻木不仁，特别的啊，对富人啊，对对对穷人特别的这个瞧不起啊、轻蔑啊、冷漠啊，本身他就做的不好，他们本身就有些问题。而且他们老是被查韦斯方面放出那些假消息欺骗啊，因此反应有些啊歇斯底里式的过度啊，所以说透支了他的这个信用度了啊。这样当狼真的来的时候，他们的喊叫声就不太管用了啊。西方社会他有点麻木，然后还有点将信将疑。而且当时国际社会的焦点在于中东地区的一些教派的对战啊，也啊在美军笨拙的占领下。战力的那个伊拉克啊，那时候还比较混乱，所以对于委内瑞拉的关注度很不够啊。虽然委内瑞拉一直有国际记者可以进行比较自由的采访，当然啊，这也是我们今天分享材料的这个主要来源啊。有些国家吧，像朝鲜，它是铁木国家啊，我们啊基本得不到它较为确切的这个消息，尤其是高层它发生的一些消息，我们是很难啊，就是说确切的了解的。呃，就说人家那个英国记者吧，人家还亲自采访过查韦斯啊。查韦斯日渐获得了委内瑞拉的几乎全部的立法控制权，委内瑞拉的民主进程就这样遭到了无法挽回的失败。所以查韦斯的政府确实他有民意做基础，在初期民主，在初期民主他也尝到了部分的甜头啊，也就是说，民众啊，他他确实是分到了一些红利啊，就就就跟扶贫差不多，实际上就跟这个差不多，他。并没有造血的功能，但是他就是说，呃，分了一些呃实惠，但是最终民众看到的还是一个寡头式的领导人，一个极权化的政府，一个腐败的国家，一个经济基础薄弱的国家，啊，甚至说，啊，就是一个社会治理严重失败，一个犯罪率啊就特别高那么一个国家，到如今可怜的委内瑞拉人民连基本的温饱问题它都成为棘手的难题了。据说今天超过百分之八十的委内瑞拉人每天只能吃上一顿饭，啊，这个消息有可能不准确，但是也说明了他的这个情况的恶化的程度，啊，严重的社会治理失败困扰着这个国家，啊，这有点像毛时代啊，或者说像大饥荒那个时代，啊，当然那时候还有所谓的有社会网格化管理，管理的比较严格啊，他秩序还是有的。就像普京时代的俄罗斯一样，查韦斯当中的前八年享受着石油产业的红利，日子还过得去。查韦斯那些不着边际的牛皮，暂时没有破啊，他的无能啊也没有充分的显现出来。但是由于二零零八年的全球经济萧条，石油价格从一百四十七美元每桶的高峰，又一下子跌到了三十七美元每桶啊。从那以后，直到现在，委内瑞拉人的生活说。受到的这个影响啊，可想而知啊。最近这个国内油价每桶啊也只有六十五美元，也是很低的。所以说，委内瑞拉今天啊啊，他也不好过。在二零一一年啊，也就是七年前，油价有所回升。那么，一般委内瑞拉人民当时的心态是怎么样的呢？我这里引用啊：“你好，总统乌戈查韦斯与他的委内瑞拉。”这是一本书，啊，一本传记，属于查韦斯的传记，但是也不是他纯粹的传记。作者就是一位常驻委内瑞拉英国记者啊，但他老婆是委内瑞拉人啊。你好，总统是委内瑞拉一档这个政治节目啊，电视节目，在这本书中，他有一段描述啊，说明啊，就是当时这个民情啊啊，他是这样说的：汽油是完全免费的，而且对于那些耐得住性子、愿意排队的人来说，政府经营的商店还提供廉价的，获得了政府。高额补贴的各种生活用品、犯罪率高起，难以支撑的公共服务，还有体面的工作岗位的不足，引发了国民的挫折感。但是这并不足以引发集体反抗行动。从出口石油中赚得的收入，还有其他来自，啊、呃，来自其他国家的贷款，当然主要就是中国了。让政府有足够的现金来安抚各种抗议活动，即使当罢工蔓延到了护士、教师、学生、农民、药剂师、政府公务员群体，但是司机、地铁职员、医生还有警察们还是可以从充足的石油美元中分得一杯羹啊，然后让他们嘴里嘟囔着的这些还不够的牢骚返回到各自的工作岗位上去。只有啊，只要抗议活动维持在零星的分化状态，那么，呃、啊，他这个总统府关工、光华宫啊，他就是安全的啊，也就是说，总统的地位是安全的。下面再举例说明一下啊，这个查韦斯执政期间的这个政绩啊，材料还是直接引自刚才那本书啊，叫《你好，总统》啊。查韦斯曾经在圭亚那城啊，他们国家呃、啊，就是说东部的这么一个城市、啊，进行过花样百出的这么个改革啊，也是比较激进的改革。那么结果如何呢？啊，作者就说，由于没有监督，这里爆发了盗取工厂财富的狂潮。管理人员在私下交易中售卖工厂所有的库存产品。一位主管被指控将12卡车多达366吨的铁栏杆转卖到了黑市。司机们移除了卡车上 GPS 卫星定位系统，以便他们能够秘密交付货物。不同企业还催生出相互竞争的黑手党，他们之间互相伏击和火并，使得归纳成有点像历史上以窃盗闻名的美国盗窃城的味道了。工厂一家接一家地花光了所有的钱。这座被寄予了伟大革命的希望的城市，其前景变得摇摇欲坠起来。可以说啊，这个圭亚那城啊，它就是这个国家治理失败的这个最集中的这个典型的代表啊。查维斯当政以前，当然肯定也不好，比如说以前十多年，监狱里就相当的黑暗啊，就是多达几千、几万的上万的这个在押人员，他非正常死亡啊，就被打死的、砍死的，就是就在在监监狱的就死了，或者被折磨死的，但是。卡维斯他也没有扭转这种局面啊，在2012年的上半年，啊，就是说，维吉尼亚致人死亡恶性案件发生率也更趋恶化，监狱啊，已经超过300人死亡啊，这就是非正常死亡。然后，街头发生的这个谋杀案，据说估计已经造成了九千0百人丧命，啊，就是说，这是半年的时间里被杀了接近1万人。啊，我们换算到中国，它是多少呢？它就是几十万人。这个国家的这个犯罪率和它的这个社会动荡程度，那真是相当严重的。你说外国投资者他还敢去吗？他肯定是不敢去了，特别危险啊！但是呢，查维斯他还有一些改革，相当的开那种，相当的奇葩。查维斯呢，把监狱的名字给换了啊，换上一个听起来很人性化的名称，叫“全面关注”。被剥夺人身自由，人员中心啊，就像所谓的什么什么什么在教育中心啊，什么劳动较强这些玩意儿。而且在押犯人可以在监狱里随便的穿着，就是你可以说你的便装，你想穿什么穿什么，什么而且你可以随便的打扮，就跟正常人一模一样。而且还可以玩智能手机，而且你还能上网发推特。那有一个女法官，因为跟他会是不对付，就是被下狱了然后这个女法官，她就玩智能手机，然后她就经常发推特。然后，而且她还有好几万粉丝。然后她有时候发的这个推特曝光这个监狱的黑幕，就导致监狱方把他的这个智能手机给他没收了。但是呢，家里人还给他送啊，这样就没收了八九次啊。但是他还是能发推啊。最后吧，啊，他算是啊，就是。进入了这个远近的状态，就是说把那种监狱里提出来了。就在那个前几天吧，就是前几天啊，马杜罗政府宣布为期两年的这个改革宣布失败啊，这到底是为什么呢？我想其中一个因素就是一个集权的腐败的政府啊，就是社会全面溃烂和、啊、全面的这个腐化堕落，它是不可能带来真正有效的这个经济成就的。尤其是不可能带来健康的、可持续的经济社会的全面发展，啊，这就是有像什么呢？这叫西西里话的，啊，就是黑手党文明的那个西西里，它有点像那个了，啊，这个这个社会整个它就乱了。前几天啊，马德罗甚至还遭遇到了这个无人机的袭击啊，你看他这样的一个社会真是相当的恐怖了。我觉得中国吧，再困难确实会很困难，很什么的前景，但是也不会。到达这种地步，当然还有一点就是，如果委内瑞拉依然将命运寄予油价的高低，那么它本质上就不可能建立起持久的、经得起时间考验的政治模式。在从前的石油昌盛期，产生过一个巨大的负面效应，就是对于农业的这种挤压，曾经地位显赫的地主阶层由此败落。随着咖啡和可可出口在经济大萧条时期的崩溃，非石油收益从经济交易中淡出。由于石油收入往往使得委内瑞拉的货币贬值，结果就是鼓励了进口而阻碍了出口。因此，在一代人的时间里，委内瑞拉这个曾经是南美洲最繁荣的农业生产国之一啊，就像阿根廷一样，阿根廷就是啊出口大量的粮食，就不能供养。自己的人口，而改为从国外进口粮食。那么，从委内瑞拉农业的衰落中，我们可以猜测到，为什么今天的委内瑞拉人会没有饭吃？因为他们的外汇大量的减少了，而且、啊、大量的外汇都被少数人贪污了、占有了。而所以说，那个那些那个超市里边那些什么什么那些东西啊，吃的东西啊，所以说就。特别的少啊，而更为可怕的是，中国目前也已经成为一个缺口甚大的粮食进口国，而且我们的外汇储备啊，很可能也是特别的危险啊。下面就是最后一个部分的分享了、啊。查韦斯他主政了十四年，于一九啊，于二零一三年三月五日啊，他就是因为癌症吧去世啊，享年五十九岁。啊，他是1954年出生的啊。对比卡斯特罗这种长寿的独裁人物啊，查韦斯啊，他应该算是创业未半而终道灯处了啊，不然他今年可能他还在还在任上啊，那样的话他就执政差不多20年了。我们这里需要再补充几点啊，比如说查韦斯会无聊的把国徽上白马飞奔的方向啊，向从那个向右改为向左，他说。向右是反对外的象征，查韦斯曾经获得过美国知名左翼说者乔姆斯基的推崇啊，这个乔姆斯基是还是比较有名的，他是一个好像是个语言说家。虽然2010年因为因为啊委内瑞拉女法官的事情啊，就是我前面提到那个他手机被没收八九次那个女法官，乔姆斯基改变了自己对于查韦斯的看法，但是这也说明啊这种知识分子政治上的这个。极端的幼稚啊，左倾幼稚病属于啊，就是这人真是他的政治常识的这个缺失，确实是令人非常的震惊啊。这还是美国的知名学者，另外还有那位啊，诺贝尔我想讲，或者也也也也也去世了啊，就是哥伦比亚那个知名作家马尔克斯啊，加西亚马尔克斯，他也是出名的左啊，跟那个卡斯特,特罗什么的还称兄道弟，还是都是好朋友。然后他跟查韦斯啊也相当谈得来，或者说以前。啊，就是说在一起啊，就是待过啊，但是后来吧，他也批评他为师，但是就是说他的这个问题还是有很大的。同样让我们不能不反思，为什么人类会出现这类的这种知识分子啊？注意啊，就不是所有的左派知识分子都像他们一样啊，不是所有的这个左派知识分子都有这种左倾右治病啊，他们有点像极左了，有一点像那个啊，左派吧，他也分好多种啊，右派他也分好多种。啊，千万不要把啊左派笼统的概括为一种啊笼统的啊，就是在欧美就是超姆斯基型的啊，这个恐怕也是少数，但是在拉美马尔克斯这种可能比较多啊，这跟他这个也是社会的土壤啊，就是他们这个呃有关系。在查韦斯的身后啊，他留下了一个混合性的遗产。你好，总统这本书作者他就写到啊，他是这样写的：查韦斯能够为他所取得的真正成就而自豪。他教会了贫民窟里的居民们，他们是国家的多数派，应该在国家中享有应得的一席之地，也教会了他们拥有尊严这一人类的基本权利。他斥责那些居住在加拉加斯谷底的富人们，一边拿着国家用石油赚来的美元到迈阿密。购物啊，就是美国的那个迈阿密，一边，却对山上那些贫民棚窝里的人和事直若罔文，他告诉那些富人，他们自以为得到是理所当然的，这种认识是可证的，啊，而他是正确的，也就是说，他认为自己是正确的。他会是通过社区委员会向社区授予权利，这是一项雄心勃勃且用意啊无比良好的致力于基层民主的伟大的实验。查韦斯对欧洲中心论的历史观提出了挑战，而且赞美拉丁美洲本土的传统。他为美国盲目的干预他国事务、对其他国家指手画脚行政开始终结倒计时，并且鼓励他的邻国大胆追求他们自己的利益，而非华盛顿的利益啊！他对即将到来的属于拉丁美洲的时代抱持一种骄傲啊！所以我就补充一下，他可能是属于一种民族主义了，或者说他是一种南美本位主义啊，他有点像那样的。啊，所以说啊，就是对人类啊，就是现在这个政治文明产生极大的这个摧毁的，就是民粹主义和这个民族主,主义。比如俄罗斯，它这两方面也非常严重啊。这真是我们需要提防的这种啊，这种毒素啊，这种政治毒素。查韦斯曾经先后六次到过中国，啊，恐怕很多人都对这位中国人民的老朋友啊有印象。啊，那时候啊，本人都很年轻啊，我那时候。也不懂什么东西，就看到这人长得比较粗鲁，然后本能就觉得不是什么好人，老是来啊，老是跟非洲那些什么的呃老朋友一样，感觉就不什么好人啊。所以那时候我也不懂什么政治，然后塔维斯本人还非常喜欢《孙子兵法》啊，但我也不觉得什么好事啊。塔维斯政府明显是一个左翼政府，对此美国方面啊一贯采取对抗的立场啊，这也是塔维斯一直坚持反美的主因。啊，美国资助查韦斯对手的民主工作，并始终将查韦斯视为西半球的有害势力。不过，在他死的时候，对于中国人民的老朋友啊，咱们的主席啊，是2013年在位的那位啊，习主席啊，在唁电中称他是委内瑞拉伟大的政治家和杰出的领导人，带领委内瑞拉政府和人民在建设国家的伟大事业中取得了巨大的成就，赢得了委内瑞拉人民的拥护和爱戴。当然。啊，行文至此，让我们回顾历史的重要关节处。如果在1990年代，委内瑞拉政府可以解决腐败问题，至少能够有效地遏制住腐败，打造一个高效、啊经典的这么一个政府，突出公平公正的原则，减少社会歧视，那么就绝对不会有后来查韦斯的上台，更不会有委内瑞拉的今天。当然，我们今天很多人又发现一个比较相似的国家，这就是土耳其。但是土耳其它的这个。啊，历史啊和他这个现状又比较复杂啊，以后吧可以慢慢的再讨论啊，再专门的讨论。经过如此惨痛的遭遇，希望委内瑞拉人民再次成熟起来吧，无需质疑，委内瑞拉需要另外一场真正有效的民主革命啊，这个时间可能需要二三十年。这样一场革命啊，就如一九五八年一月二十三日所发生的一样啊，将使国家不得不把权力啊。逐步交还给人民，这场革命也必须遏制政府官僚体制，终止其失控的膨胀和干预。同时，政府必须结束家长式的无尽循环。这种家长式的政府被很多委内瑞拉人视为社会的救世主，可是，在现实中，委内瑞拉人民才是政府的救世主。啊，我也希望委内瑞拉人们学会彼此尊重。啊，当然，这个国家吧，精英已经大量的流失了。啊，就希望留下来的这些人嘛，好好的。相处啊，可能就是说，通过汲取过去的这个智慧和经验啊，能够再重新啊回归宪政民主。当然，更希望那些还没有陷入拉美陷阱或者部分陷入拉美陷阱的国家，能够从中尽总结这种惨痛的经验教训，从而收获他山之瑜啊，他山之石可以攻玉的这种效果。当然，我知道这特别特别的困难，但是我们还是要汲取这些惨痛的历史教训。啊、嗯，也不止美利加一个国家，虽然它特别典型，特别的惨痛，从中总结出一些必要的智慧来，不管多晚，不管再晚，那一定就是我们希望的所在啊！包括总结我们自己历史上的一些惨痛的经验教训。好的，今天的分享就到这里啊，谢谢大家啊，那个讲了差不多啊，占了有。八十分钟，但是实际上可能只讲了七十分钟啊。好的，谢谢大家啊。文字稿大概有一万四千字啊。